0: Willkommen zum Podcast der jungen Ulmer Bühne, holt euch nochmal frischen Kaffee und macht's euch bequem, denn jetzt geht's los. Hallo, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zurück zum Produktionspodcast der Junge Ulmer Bühne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben uns ja sehr, sehr lange gar nicht bei euch gemeldet. Das hat nichts damit zu tun, dass wir dieses Programm aufgegeben haben, sondern wir steckten tatsächlich bis über beide Ohren in einer Produktion, wir steckten in der Produktion von der Hochstapler Felix Krull, beziehungsweise der Stücktitel ist Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull und haben uns entschieden, dazu eine neue Podcast-Folge zu machen, um euch mit reinzunehmen in die Produktion und in die Schwierigkeiten, die es damit auf sich hatte, aber auch in die schönen Momente und ich freue mich riesig dass mein geschätzter Kollege Fabian heute da ist. Fabian ist Schauspieler bei der Jungen Ulmer Bühne und er wird auch gleich noch selber was zu sich sagen, damit ich mir nicht den Mund fusselig reden muss. Und deswegen übergebe ich direkt an dich, lieber Fabian. Sag uns doch gerne mal zwei, drei Sätze zu dir und deiner Person.
1: Äh, ja, hi. Ähm, ich bin Fabian, äh, Schauspieler an der Jungen Ulmer Bühne seit äh, dieser Spielzeit. Also es ist meine äh, premierenspielzeit an der Jungen Ulmer Bühne. Und ursprünglich habe ich mal äh, das äh, Musical-Fach studiert und bin dann äh, mehr und mehr in die schauspielerische äh, Richtung gedriftet, dass ich dann schlussendlich ja, an der Jupp gelandet bin und hier jetzt praktisch nächste Woche meine erste Spielzeit abgeschlossen habe.
0: Das stimmt, wir sind kurz davor in den Urlaub zu gehen und da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Fabian, du hast... Die, ich nenne das mal zweifelhafte Ehre, ihr werdet vielleicht noch feststellen, warum zweifelhaft, den Felix Krull zu spielen, äh, das ist der Gestalt eine zweifelhafte Ehre aus meiner Sicht, weil das wirklich ein Arsch voll Arbeit ist. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, ganz kurz einmal die Randdaten, damit ihr wisst, worüber wir hier sprechen. Felix Krull, beziehungsweise die Bekenntnisse des Hochstablers Felix Krull, ich werde das jetzt hier aber in Zukunft noch Felix Krull nennen, weil der Titel doch recht sperrig ist. Ist ein Roman von Thomas Mann. Geschrieben wurde der von 1910 bis 1913. Dann gab es eine lange Pause, in der der auch schon mal erschienen ist als Printmedium. Und dann ist er nochmal überarbeitet worden von 1950 bis 1953. Ähm, wichtig dabei ist zu bemerken, dass es ein unvollständiges Werk ist. Ursprünglich hatte der gute Thomas Mann wohl die Idee, da einen Mehrteil daraus zu machen. Da ist ihm dann der Tod dazwischen gekommen, sodass er das nicht mehr gepackt hat. Also haben wir quasi ein unvollständiges Stück. Es endet relativ radikal, fand ich. Ich war direkt ein bisschen enttäuscht. Wir haben es natürlich gelesen, das Original, bevor wir uns an das Stück gewagt haben. Und worum geht es eigentlich, Fabian, im Felix Krull?
1: Ich glaube, es geht im Grunde um die die Reise eines Jungen und zwar eines das Leben die Geschichte eines Jungen, der Felix heißt in dem Fall, der aufwächst in im Roman eigentlich im relativ soliden Verhältnissen erstmal und dann nimmt es aber irgendwie alles so ähm, seinen Lauf, seine ganze, sein Familienhalt bricht so ein bisschen zusammen, das Familienunternehmen geht pleite, der Vater stirbt früh beziehungsweise nimmt sich das Leben und ähm, alles scheint eigentlich äh, so ein bisschen den Bach runter gehen und der Felix hat einen Paten, der ihm dann einen Weg eröffnet eine Laufbahn in der Hotellerie äh, in Paris anzutreten ähm, und gibt so den Anstoß dafür. Und dann erleben wir im Grunde, wie dieser Junge, ähm, dem eigentlich wenig geblieben ist, aus dem, was ihm geblieben ist, versucht, sein Leben zu machen und sich ähm, sein Glück zu suchen und sich sein Glück, was ihm, wovon er glaubt, dass ihm das zusteht, weil er fest davon überzeugt ist, dass er ein absolutes Glückskind ist. Glaubt er glaube ich, dass ihm ein Glück zusteht und er versucht einfach mit seinen Mitteln sich sein Glück zu suchen und wir begleiten ihn auf diese Reise im Grunde.
0: Und wo genau wird er zum Hochstapler? Weil es sind ja die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull.
1: Genau, das ist ähm, ein ganz ganz spannender Punkt eigentlich. Ähm, das ist auch, als ich den Roman gelesen habe, habe ich wusste ich vorher ich wusste vorher gar nicht wirklich, worum es geht. Ähm, also man hatte das gehört, ne, Thomas Mann, Klassiker, Bekenntnis, Buchstabe, was der Spulpt. Aber ich kannte den, weder den Inhalt, hatte es noch nicht gelesen vorher und ähm, habe tatsächlich eher einen größeren Schurkenroman erwartet. Und ähm, als ich das dann gelesen habe, habe ich so ein bisschen äh, darauf gewartet, wann es denn so richtig losgeht mit der Hochstapelei und ähm, lesen. Ich weiß nicht, ob das Buch hier noch neben mir äh, liegen. Ich weiß nicht wie viele Seiten. Es hat 450 oder so in der Varianz, die wir hier haben. Und nach 200 Seiten habe ich mich gefragt, ja, wann passiert es denn? Wann kommt denn der Punkt? Wann kommen diese Hochstapeleien? Das ist super viel sein Leben und es ist auch wirklich vieles interessant. Nicht alles Gott will. Mein Gott, Thomas Mann, wir kennen das alle. Endlos viele Beschreibungen. Und ich habe mir gedacht, wann passiert es? Wann kommt diese Hochstapelei, wann es da los? Und das passiert im Grunde so richtig erst im letzten Teil im Roman für mich, wo er äh, dann Paris wieder verlässt. Er ist ganz lange in Paris, in diesem Hotelkosmos und dann übernimmt er die Identität von einer Person, die er dort in Paris kennst, kenn, äh, kennenlernt, von dem Marquis de Venosta, übernimmt er die, ja, seine, seine Person und reist dann als Marquis de Venosta nach Lissabon. Und so richtig ist das in dem Roman für mich die erste richtige Hochstapelei. Da ist er meiner Meinung nach im Roman der Hochstapler geworden. Ähm, wir haben das dann, glaube ich, bei uns in der Inszenierung alles nochmal so ein bisschen vorgezogen, weil er natürlich auch vorher in Paris in dem Hotel schon verschiedene Rollen spielt und äh, durch diese verschiedenen Rollen sich ein höheres Leben ermöglicht, als es seiner Stellung in dem Hotel vielleicht eigentlich ähm, gerecht kommen würde. Aber so der eigentliche Punkt ist im Roman, glaube ich, tatsächlich, wenn er die Identität von dem Makideverlust übernimmt.
0: Ja, das ging mir auch so. Ich fand, es gab zwischendurch ein paar Teaser die Musterung beispielsweise. Äh, ist ja ganz klar eine geplante Hochstapelei. Also wir wollen euch nicht zu sehr spoilern, denn im Idealfall schaut ihr euch natürlich das Stück an, aber auch in der Musterung lügt er ja und er hat einen ganz klaren Plan und äh, hat hier eine ganz klare Täuschungsabsicht gegenüber den Armeeärzten, Ärztinnen in unserem Fall. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, das sind so kleine Gaunereien. Ich habe ähnlich wie du die ganze Zeit darauf gewartet, wann wird er denn, der große Hochstapler, also der Mensch, wo das Wort Hochstapler sich auch rechtfertigt, weil bisher ist er so, ja, mein Gott, also das haben wir ja alle irgendwie schon mal gemacht, aber wo genau wird er denn jetzt, der große Lebemann, der weit über seinen Verhältnissen lebt und das passiert eben erst am Ende des Romans, also man braucht schon ein bisschen Durchhaltevermögen, um bis dahin durchzuhalten. Das aber eben unter dem Aspekt, dass Thomas Mann sich gedacht hat, dass das eigentlich ein Mehrteiler wird, verstehe ich durchaus dass dieses ganze Buch sich ein bisschen anfühlt wie ein sehr, 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 sehr langes Intro. Hier wird der Lebensweg gezeigt. Ich zeige dir, wie wird Felix zu der Person, die er am Ende des Buches ist. Und das ist irgendwie auch nachvollziehbar, dass er so geworden ist, weil ihm ja doch einiges passiert unterwegs. Aber so der richtige Hochstapler müsste eigentlich jetzt kommen. Das wäre jetzt interessant. Und dazu kommt es dann leider nicht mehr. Nun ist das ja Thomas Mann Echten textlastiger Brocken. Ich glaube, das kann man ohne Übertreibung so sagen. Als wir die Textvariante bekommen haben, habe ich mir das angeguckt und habe dreimal auf Holz geklopft und Salz über meine Schultern geworfen, dass ich den Felix nicht machen muss, weil es wirklich, wirklich, wirklich viel Text ist und ja eben auch kein Text, den man mal eben so aus der Hüfte feuert. Ich meine, wir beschäftigen uns in unserem Beruf ja häufig mit Text, aber das ist schon eine andere Hausnummer. Das ist eine andere Qualität, von Sprache. Hat dich diese Menge an Text, als du realisiert hast, oh mein Gott, das muss ich wirklich alles füllen? Also es geht ja nicht nur um auswendig lernen, sondern auch begreifen, was ich da sage, füllen, leben, atmen, hat dich das eingeschüchtert am Anfang?
1: Ja, <lacht> ähm, tatsächlich ähm, schon. Ich glaube, es war weniger die Menge des Textes an sich. Ähm, das habe ich, glaube ich, schon gedacht, äh, zutraut, dass ich das in meinen Kopf reinkriege. Ne? Das ist so, na ja, gut, das ist halt Fleißarbeit. Da hatte ich das Glück, dass ich die Textfassung auch echt früh bekommen habe. Also unser äh, Regisseur, der auch die Textfassung dazu geschrieben hat, der hat die uns äh, oder mir sehr früh zur Verfügung gestellt, so dass ich da einfach früh starten konnte und mit Beginn der Proben äh, einfach schon die Gelegenheit hatte, irgendwie einen einen ganz guten Lernstand dann zu haben. Aber mir ist, als ich dann die Textfassung das erste Mal gelesen habe, auch bewusst geworden, weil vorher war es pure Vorfreude auf diese Rolle. Ähm, ne, das war als, ne, weil es ist die erste, große, die erste Rolle in der Größe, die ich ähm, spielen durfte, darf und damit halt auch einfach irgendwie eine Herausforderung. Und es war irgendwie pure Vorfreude, dass das am Ende der Spielzeit so der Spielzeitabschluss für mich werden wird. Aber dann ist mir so ein bisschen bewusst geworden, dass das halt auch irgendwie dann viel verlangt. Also dass es halt nicht nur der der reine Spaß ist, diese, diese Rolle spielen zu dürfen, sondern dass es auch verlangt, diese Rolle tragen zu müssen. Also das wirklich über das ganze Stück dabei zu sein und stemmen zu müssen. Und das war, glaube ich, das, wo ich mir gedacht habe, so, uff, schaffe ich das.
0: Mhm, kann ich total gut verstehen. Wenn dann, dann klar wird, oh mein Gott, wir gehen da später auch nochmal drauf ein, wenn wir über die Proben ganz konkret sprechen. Du bist die, quasi die ganze Zeit auf der Bühne. Du bist der Erste, der zu sehen ist und der Letzte, der geht. Äh, wir sind jetzt aktuell bei einer Spielzeit, glaube ich, von knapp eine Stunde 40, in der du niemals die Möglichkeit hast, dich mal zurückzulehnen und mal fünf Minuten durchzuatmen, mal einen Schluck zu trinken, sondern du bist die ganze Zeit da und die ganze Zeit on fire und auch die Inszenierung erfordert ja von dir ein enormes Energielevel, also es gibt keine Layback-Momente in meiner Wahrnehmung, ich kann das ja nur von außen betrachten, wie ich das sehe, wenn du geprobt hast und wenn du gespielt hast, dass ich dachte, okay, das ist halt die ganze Zeit auf 100% Feuer an und immer geradeaus und eigentlich muss immer nur mehr werden. Und das stelle ich mir rein energetisch auf jeden Fall krass vor und die Verantwortung ist halt heftig, weil wir anderen spielen ja relativ viele Minifiguren und auch da äh, muss der Zug hoch sein, aber... Wenn du da mal einen Aussetzer hast, dann weißt du, es sind noch vier Sätze, bis du abgehen kannst. Also so dramatisch ist es dann nicht. Wenn Felix in der Mitte des Stücks einen Hänger hat, ist das echt ein Problem. Er muss halt das Stück noch tragen bis zum Schluss. Hast du denn die Zeit richtig einschätzen können, die du gebraucht hast, um den Text so zu lernen, dass du ihn auf der Probe wirklich präsent hattest? Ich versuche das kurz zu präzisieren. Mir geht es häufig so, ich lerne Text, denke, ah, ich habe es voll drauf. Dann komme ich zur ersten Probe und merke... Wo ist er hin?
1: Das äh, kenne ich auch äh, zu gut. Ähm, dass die ersten Seiten, so das Stück beginnt ja irgendwie mit äh, so sechs sieben Seiten ähm, Monologanteil von mir, da habe ich mir gedacht, hey okay, klar, den musste den musste safe haben bis zum Probenstart, da man, damit man da einsteigen kann. Und dann habe ich mir gedacht, ist man auch erstmal ein bisschen safe, weil da arbeitet man ja auch erstmal dran und währenddessen hat man ja noch Zeit dann weiterzulernen. Erstaunlicherweise waren wir dann relativ, es war natürlich noch nicht fertig gearbeitet, aber irgendwie dann doch recht schnell an dem Punkt, wo wir über diese sechs, sieben Seiten hinaus waren, die ich schon fix gelernt hatte und dann war ich so, ah, ähm, man, hätte, man hätte möglicherweise die, die Textlernerei im Vorhinein schon intensivieren können. Ähm, aber man merkt auch immer wieder, dass die Texte einfach auf der Probe dann ganz anders setzen als zu Hause. Also wenn man zu Hause sitzt und ihn theoretisch lernt, auch wenn man nicht spricht ähm, laut, lernt es sich anders, als wenn man dann auf der Probe den Text gemacht hat. Weil ich habe häufig das Gefühl, auch wenn man ihn angelernt hat auf der Probe so ein bisschen durchstolpert, danach ist er irgendwie drin. Und darum habe ich eben im, im großen Großen und ich das Gefühl, dass ich mit dem ganz gut gefahren bin, so weit, wie ich gelernt hatte. Man ähm, hätte wenn man ein fleißigerer Mensch wäre als ich, ähm, vielleicht wird das vorher noch ein bisschen intensivieren können, aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich da ganz gut durchgekommen.
0: Ja, das ist natürlich für uns, also was heißt für uns? Ich kann hier eigentlich nur von mir sprechen unter dem Aspekt, dass wir ja auch nicht jeden Tag so einen Klassiker machen. Ich weiß nicht, wenn du an einem Staatstheater arbeitest, könnte ich mir vorstellen, bist du häufiger mal mit äh, solch komplexen Texten konfrontiert. Als klassisches Kinder- und Jugendtheater haben wir natürlich weniger mit dieser Art Texten zu tun, deswegen finde ich es vollkommen verständlich. Äh, selbst mir ging das ja so mit deutlich weniger äh, Textanteil. Ich habe, das ist ähnlich wie du, ich habe gedacht, ja, wenn ich die ersten zwei Szenen kann oder so, dazu die ersten zehn Seiten, das wird ja wohl reichen. Und dann ballerten wir da aber durch und haben ja erstmal alles nur gestellt und an Tag 5, so, jetzt äh, machen wir hier, zweiter Akt, leg los. Äh, scheiße. <lacht> und richtig gemerkt, ähm, dass diese Art Text, Thomas Mannscher Text, und der ist ja teilweise schon ein bisschen vereinfacht, also viel davon ist ja tatsächlich aus dem Originalroman, aber einiges ein bisschen umgangssprachlicher gestaltet der verzeiht es dir nicht, wenn du nicht wirklich, wirklich intensiv dich damit auseinandersetzt. Das ist auf jeden Fall ein Lerneffekt für mich persönlich, ich glaube für dich auch. Ich kann jetzt besser einschätzen, wie sich das anfühlt, so einen Text zu lernen. Das reicht einfach nicht, den zwei Tage vorher anzulernen. Da muss man einfach eine Woche vorher anfangen, weil es da teilweise auf jede Silbe, jedes Wort ankommt. Weil es sonst nicht hinkommt und weil, das ist bei dir noch viel spezieller als bei uns anderen, die Satzbögen ja teilweise brutal sind. Also sie sind wirklich brutal. Ich glaube, wir haben einen Satz gefunden, wo wir Kommata gezählt haben und sind auf neun gekommen. Der ist dann paradoxerweise später wieder rausgeflogen. Ich erinnere mich noch an dein Gesicht, wie enttäuscht du warst, weil du ihn schon, du hattest ihn schon gelernt und durchdrungen und du hattest ihn präsent und dann haben wir ihn wieder rausgeschmissen. Aber so zu den Satzbögen. Hast du dich damit äh, schwer getan beim Lernen und auch jetzt beim Proben und beim Spielen, dass du manchmal dich echt noch konzentrieren musst vor bestimmten Sätzen?
1: Ja, ich glaube, ein, ein ganz entscheidender Moment war, wo ich begreifen musste. Ähm, dass es ein Unterschied ist zwischen ich habe diesen Satz gelernt, sprich ich kann ihn von Anfang bis Ende sprechen und ich habe diesen Satz begriffen. Was irgendwie eigentlich total ähm, klar ist, dass das so halt ein paar Dinge sind, was zu begreifen. Und wenn man eine Fremdsprache auswendig lernt, dann kann man durchaus den Text auswendig lernen und den aufsagen, aber man versteht kein Wort davon. Aber man denkt ja, okay, ja klar, es ist ein deutscher Satz. Und dann lernt man ihn und denkt sich, okay, jetzt müsste man ihn auch verstanden haben und dann ist er auf der Probe. Und dann fragt Marek, der Regisseur ein, was sagst du denn in diesem Satz eigentlich? Und dann steht man da und denkt sich, ähm, ah ja, also ich, ah ja, was sag ich denn da eigentlich? Und dass man das einfach, ähm, das war für mich essentiell, dass ich dann, wenn ich ins Lernen gegangen bin, von Anfang an gleich mitgelernt habe, einfach so, was ist der 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 Kern des Satzes, so, und dann den Satz auf diesen Kern reduzieren, alle 25 Einschübe, die Thomas Mann dann noch reingeschrieben hat, einmal erstmal raus, sich auf, das, auf den Kern fokussieren und dann diese Einschübe wieder dazunehmen, um, um das große Ganze das, 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 von dem Satz, den Inhalt einfach klar zu haben. Und, ähm, dann ist er auch viel einprägsamer. Das ist da, da die Sache. Ein Satz, den man verstanden hat oder für mich, den ich verstanden habe, wenn ich den Bogen von dem Satz verstanden habe, dann war der auch drin. In dem Moment, wo es aber nur gelernter Text war, dann waren diese Einschübe auch irgendwie scheinbar total unlogisch und gedacht, warum? Wenn man aber das einmal dahinter durchgestiegen ist, was ist wichtig an diesem Satz und warum hat es diese Einschübe oder warum glaubt Thomas Mann, dass es diese Einschübe braucht, über manche kann man da sicherlich diskutieren. Aber ähm, dann hat man auch diesen Satz begriffen und dann war er auch im Kopf drin.
0: Ja, gerade wenn diese Einschübe sich dann sehr ähneln, also manchmal haben wir ja wirklich Aufzählungen von verschiedenen Dingen, die im Prinzip alle das Gleiche sagen und da, es war für mich immer eine große Freude zu sehen, wenn du da dich durchgestolpert hast, weil ich gedacht habe, ich könnte es kein Stück besser, also das ist so, das ist so ähnlich alles, wenn du da nicht genau weißt, was danach was kommt, dann, also ist es auch zu Recht ein bisschen austauschbar vielleicht.
1: Ja, richtig, aber man, man hat natürlich auch den, dann immer den inneren Anspruch, diesem Text insofern gerecht zu werden, als dass sich natürlich zuerst Thomas Mann schon viel dabei gedacht hat, was er da schreibt. Ich glaube, dass Thomas Mann ein Autor ist, der dem kein Wort aus Versehen in einen Satz kommt. Ich glaube, das ist alles sehr überlegt. Und dann ja nochmal die Adaption von, in dem Fall unserem Regisseur von Marek, der sich auch Gedanken dazu gemacht hat, warum welche Teile, welche Sätze Einschübe mit dann aus dem Roman in die Textfassung gekommen sind. Und dann will man dem ja auch gerecht werden. Also das ist ja auch so ein bisschen der innere Anspruch, dann zu sagen, nee, das ist anders als das bei uns, was haben wir beim Erzähltheater, wo wir das Märchen dann in unsere eigene Worte fassen, ähm, was natürlich auch, auch eine ganz eigenen Charme hat und so, aber da hat man dann ja doch den Anspruch jetzt gehabt, irgendwie diesen Text auch gerecht zu werden.
0: Und auch so ein bisschen der Epic äh, und der historischen Bedeutung dieses Textes gerecht zu werden, das kann ich total nachvollziehen, dass da der Anspruch an sich selber hoch ist. Hm, letztendlich, was ich ja auch bemerkenswert dann noch finde, und einfach mal erwähnen möchte, es ist ja nicht nur Text. Also das kommt jetzt so ein bisschen rüber, finde ich, als würde das Ding nur aus Text bestehen die eigentliche Kunst oder die Krux oder die große Arbeit, die dann beim Proben entsteht, und da kommen wir ja sicher gleich auch noch drauf, ist ja dann aus diesem teilweise rechtsperrigen Text, ich meine, kein Mensch spricht so, in der Regel. Also ich kenne niemanden, der so spricht. Da dann auch eine lebendige, atmende Figur draus zu machen, deren Vorgänge, deren emotionale Basis ich verstehe. Und das mit diesen sehr umständlichen Worten, die manchmal nicht so direkt auf den Punkt kommen. Ich finde, das macht der Text einem nicht leicht, äh, dahinter einen lebendigen Menschen zu erkennen. Wie ging es dir da?
1: Weil ja vieles davon doch einfach ähm, einfach text ist. Das ist geschriebenes Wort, was ja auch äh, von Thomas Mann häufig, äh, auch wenn es in der Ich-Perspektive geschrieben ist, der Roman, ist es ja ne, 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 schon eine Form, eine geschriebene Form, ein Prosa-Text, eine ähm, Romanform. Und diese Romanform, und ich finde, das merkt man teilweise dann, das in die Authentizität zu bringen, ähm, dass es halt gesprochenes Wort wird und halt trotzdem äh, ja eben authentisch wird. Das ist glaube war, glaube ich, eine Schwierigkeit ähm, des Ganzen. Dass es halt auch die Monologparts halt kein kein Rezitieren eines Prosa-Textes ist.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein, ein ganz zentraler Aspekt, eine ganz zentrale Säule dieser Produktion. Und ich glaube, es ist uns tatsächlich ganz gut gelungen. Wir sprechen auch noch über Testpublikum. Da war die Rückmeldung auf jeden Fall, sie sind dabei geblieben. Kann man schon mal vorgreifen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Hast du eine Lieblingsstelle im Stück?
1: Ich habe zwei Stellen, die ich ähm, sehr mag. Die äh, erste ist so ein bisschen, wenn das erste Mal dann die ähm, Genoveva mit auftritt. Das ist so der erste Teil den äh, ich alleine bestreite, was ganz große Freude macht, aber ähm, ist dann trotzdem auch schön. das Ist so der erste Ankerpunkt. Irgendwie habe ich so, ich habe so verschiedene mir so verschiedene Ankerpunkte in dem Stück gesetzt, wo ich weiß, okay, jetzt bin ich hier an dem Plateau angekommen und jetzt geht's von da aus äh, da und dahin einfach, dass ich die Struktur behalte und den großen Bogen irgendwie im Kopf behalten kann. Und da ist der erste Ankerpunkt, wenn äh, für mich im Grunde, wenn Genoveva auftritt und da als Hausmädchen, das wir hatten. Ähm, und das ist dann der erste Moment, wo ich in den Dialog trete und nicht mit dem Publikum ähm, einen Monolog verhandle. Ähm, das ist immer ein schöner Moment, weil ich, das zum einen ein Dialog nochmal eine andere Ebene ist und es auch so der erste kleine Durchatmer ist, wo ich sage, okay, jetzt ist gerade mal kurz auf zwei aufgeteilt. So, wir machen das kurz gemeinsam. Ähm, das mag ich gerne. Und dann tatsächlich ist meine eine meiner Lieblingsszenen, die ich spiele, wenn ich das erste Mal in Paris auf ähm, in Paris ankomme und dann in dem Hotel ankomme, wo ich arbeiten soll. Und dann treffe ich dort auf äh, Stanko. Und äh, Stanko ist auch angestellt in dem Hotel, ja, so einen weiß gar nicht, wie man ihm wie man seine Position genau beschreiben könnte, so einen ja, so eine Chefpage, so ein bisschen auf dem Bau, wäre es vielleicht der Vorarbeiter, irgendwie sowas, so ein bisschen höherer Rang, schon lange da, ähm, kennt das Haus auch, wie seine Westentasche und äh, auf den trifft Felix dann, weil er, er soll ihm den Schlafsaal zeigen und da kommt so eine erste Konfrontation ähm, so richtig zustande und die Szene mag ich sehr, weil er, ja, da kommt so eine Konfrontation und da trifft Felix auf so eine neue Welt, die er überhaupt nicht kennt und die ihm plötzlich da auch ziemlich Parode bietet und äh, wo Felix dann so struggelt und erstmal schauen muss, wie er auch damit umgehen kann mit dieser neuen Welt, auf die er jetzt trifft. Und das ist äh, eine relativ kurze, aber finde ich intensive und sehr also für mich als Schauspieler sehr spaßige Szene.
0: Ja, für mich auch. Ich spiele ja Stanko. Das ist echt cool. Die mag ich auch sehr, sehr gern. Eben gerade, weil Felix hier das erste Mal merkt, dass er diese größere Welt. Paris, Frankreich, das Hotelgewerbe am Anfang nicht manipulieren kann. Und das ist ja etwas, das er vorher tut. Ähm, vorher ist direkt die Musterung im Prinzip sein halbes Leben auch in seinem Elternhaus. Das ist im Roman ja viel, viel, viel länger, als es dann bei uns im Stück ist. Das ist natürlich aus Gründen der Dramaturgie irgendwann gestrichen worden. Letztendlich lernt er ja in seinem Elternhaus, Menschen in seiner Umgebung zu manipulieren. Das äußert sich darin, dass er sich selber Entschuldigungen für die Schule schreibt und sich immer wieder irgendwelche total absurden Krankheiten ausdenkt, warum er nicht in die Schule kommen kann und die dann mit der Unterschrift seines Vaters äh, unterschreibt, die er natürlich perfekt fälschen kann. Er manipuliert ja seine gesamte Umwelt in seinem Elternhaus und das ist hier das erste Mal der Punkt. Er kommt nach Paris und stellt fest, oh, den Stanko kann er gar nicht äh, manipulieren. Am Anfang auf jeden Fall. Er ringt dann ja Stankos Respekt und dann ja auch am Ende quasi seine Bewunderung und benutzt ihn als Trittleiter, lässt ihn dann irgendwann fallen, um weiter voranzukommen, überflügelt Stanko ja auch relativ zügig, bei uns im Stück sowieso, weil er natürlich viel gerafft ist auch, aber auch im Originalroman haben die vielleicht so ein halbes Jahr miteinander zu tun, ehe Felix dann ganz klar macht, du, ich brauch dich nicht mehr und ich habe auch keine Lust, an deinen kleinen kriminellen Machenschaften beteiligt zu sein. Und das finde ich ja das Tolle an der Figur Felix, weil es auch irgendwie menschlich ist, der ist wie ein Chamäleon. Der hat diese unglaubliche Fähigkeit, sich wahnsinnig schnell auf neue Situationen einstellen zu können und sich anpassen zu können und positiv aufzufallen. Das kommt auch im Roman immer und immer und immer wieder vor. Jeweils immer dann eine Ebene höher. Keine Ahnung, es beginnt ja im Prinzip damit, ich nehme nochmal die Musterung, da hat er einen Plan dann später im Hotelgewerbe, im Restaurant, da steigt er irgendwann hinauf. Auch da manipuliert er ja quasi alle Gäste, bis hin, als er später in Portugal ist, als er schon die Identität von Marquis de Venosta angenommen hat und vom portugiesischen König, glaube ich, sogar eingeladen wird und am Königshof eigentlich den König manipuliert mit diesen Geschichten und sich wahnsinnig schnell darauf anpasst, obwohl er von dieser... Gesellschaftsformen gar keine Ahnung hat. Er behauptet die ganze Zeit und lügt eigentlich, ohne zu wissen, was er da tut. Aber er hat so einen wahnsinnigen Instinkt für Situationen, für Menschen und für Stimmungen, der ihn so super stark macht. Und das finde ich halt eine richtig, richtig coole Fähigkeit, die er hat.
1: Ja, er ist ganz, ganz großes Talent darin im Adaptieren. Er kann, ich glaube, er beobachtet ganz viel... Seine, seine Mitmenschen, seine Umgebung, wann immer er mit Leuten in, in Kontakt tritt, ähm, hat er, ist ja zum einen natürlich klar in der Situation, verhält sich, aber er hat auch immer noch so eine beobachtende Draufsicht und schaut sich an, wie sich diese Personen in diesem Kosmos aufhalten und lernt, das zu adaptieren und das für sich anzuwenden. Ohne dabei, und ich glaube, das ist so das, was ihn zum Beispiel von Stanko unterscheidet, ohne dabei den nächsten Schritt außer Augen zu lassen. Der wird sich, wird sich nicht zufrieden geben in der Situation. Also der ist, wenn er dann im, im Hotel ins Restaurant darf, ähm, sagt er nicht, ah ja, jetzt bin ich im Restaurant Kellner, jetzt habe ich das geschafft. Dann muss die nächste Stufe kommen. Dann sieht er, sieht er das Nächste. Er wird sein Geld, was er verdient, das gibt er nicht aus für Sauftouren oder irgendwas an freien Tagen, sondern das wird auf dem Scheckkonto angelegt. Davon wird sich eine vernünftige Abendgattroppe gekauft, um dann in edlen Restaurants schweißen gehen zu können. Und er ist, er hat immer immer den Blick für das nächstgrößere Ziel. Und ich glaube, das unterscheidet ihn zum Beispiel von Stanko.
0: Mhm, total. Stanko hat im Prinzip keine Vision. Der hat keine Fantasie in der Gestalt, der versucht, in der Welt, in der er gelandet ist, zurechtzukommen und sich einzurichten. Und Felix ist immer nur zu Besuch. Der ist nicht gekommen, um zu bleiben, sondern gekommen, um weiterzuziehen. Und das finde ich ähm, ganz spannend, weil das natürlich in der Dramaturgie unseres Stückes auch sich widerspiegelt. Dieses immer voran. Ich höre immer, Marek Betnarski ist der Regisseur, wird in diesem Podcast auch noch zu Wort kommen. Äh, nein, es muss vorangehen. Es muss immer vorangehen. Es geht die ganze Zeit voran. Wir dürfen nicht ausruhen. Und das ist ja auch die Entwicklung, die Felix irgendwie durchmacht und die Felix' Charakter essentiell ausmacht. Finde ich eine schöne Parallele.
1: Absolut. Und das führt dann ja auch tatsächlich zu unserem dritten Akt, der ja so im Roman gar nicht zu finden ist, weil wir da an den Punkt gekommen sind, ja, aber wo, wo führt es hin? Und das erfahren wir nicht von Thomas Mann, weil Thomas Mann das halt ja nicht fertig geschrieben hat. Ähm, da endet, es, endet seine Reise ja in Lissabon, wo eigentlich das Größte noch kommen müsste an der Hochstapelei. Das waren ja unsere Gedanken auch für den dritten Akt. Wohin führt es denn, wenn er immer das nächstgrößere, im Sinn hat. Und genau, da sind wir dann zu unserem dritten Hack gekommen.
0: Ja, den spoilern wir jetzt mal nicht, damit die Leute sich das auch noch angucken. <lacht> Magst du Felix? <lacht>
1: ja, eigentlich schon. Bis zu einem gewissen Punkt. Es kippt. Ich mag den Felix, der sein Glück und sein Leben in die Hand nimmt. Der sich nicht aufgibt, der im Grunde aus der Situation das Beste macht. Also der sagt, auch wenn jetzt, klar, mein, mein Vater nicht mehr da ist, ich eigentlich hier zu Hause keine Perspektive habe. Er, er nutzt die Chance, irgendwie nach Paris zu kommen, durch die Kontakte. Und er sagt, ich nehme mein Glück in die Hand. Und ich finde einen der schönsten Sätze, gleich ganz am Anfang, wo er sagt, zum einen halt sagt er, ja, ich bin ein Sonntagskind und der glaube äh, an mein Glück und dass ich ein Vorzugskind des Himmels sei, ist stets in meinem innersten lebendig blieb. Und das finde ich eine ganz wunderbare Haltung weil ich glaube, an sein eigenes Glück zu glauben, ist total wichtig, um mit einer positiven Haltung des Lebens zu gehen. Und das finde ich total schön, dass Felix das schafft, ähm, unter den widrigsten Umständen, unter denen er irgendwie lebt und gelebt hat, einfach immer weiterzumachen und seinen Weg dann selbst in die Hand zu nehmen und sein Glück in die Hand zu nehmen. Und ähm, das kippt dann halt irgendwann in eine Variante, wo man sich denkt... Ja, irgendwo gibt es halt Grenzen vielleicht, ähm, wo dann auch moralische Fragen reinkommen. Ne? Wie weit sollte man damit sowas gehen? Klar, irgendwie Unterschriftfälschen führenden, für, für Schuleschwänzen, das ist alles, wo mal wir, was wir noch irgendwie alle begreifen, was wir alle schon mal gemacht haben oder Freunde kennen, wo wir alle sagen, ja nein, das macht man halt mal eine Tafel Schokolade aus dem Süßigkeitenladen klauen in der Jugend. Ähm, da würde ich jetzt kein moralisch verurteilen. Wo ist der Punkt? Wo es, ne? Gibt's, irgendwo gibt es dann den Punkt, wo es schon in die Richtung geht, wo man sich moralisch fragen müsste oder wo ich mich moralisch frage. Ist es was, was ich vertreten könnte noch? Ich aber auch nicht in der Situation bin. Das ist ja auch das. Ähm, ich <lacht> in meinem ähm, privilegierten Spießbürgerleben ähm, bin halt auch nicht in der Situation von Felix, der Sorge haben muss, in die Gosse geworfen zu werden, wenn er nicht diesen Weg einschlägt so ähm, aber trotzdem gibt es diesen Punkt, wo ich mich frage, ah, das kann ich, bevor so kann ichs moralisch vertreten. Und ähm, darum mag ich den Felix im Grunde schon ab einem gewissen Punkt, spätestens ab unserem dritten Akt ist der Moment gekommen, wo ich ihn nicht mehr nicht mehr mag, wo da einen na, schon schon fast ein böser einen böser Charakter sich irgendwie entwickelt hat.
0: Also mir geht es ganz oft so, ich verstehe auch bis in den dritten Akt, warum er etwas tut und wie er dazu gekommen ist und was er sich dabei denkt und dass sich das für ihn richtig anfühlt. Ich finde den Charakter bis zum Schluss konsequent im Sinne von er handelt so, wie er eigentlich handeln muss unter dem Aspekt, was ihm alles passiert ist, was ihm widerfahren ist, was ihn geprägt hat, vor allem welche Personen ihn geprägt haben, aber zum Freund möchte ich ihn nicht haben. Ich glaube, die Gefahr besteht auch nicht, weil Felix hat keine Freunde. Weil da müsste er sich ja, müsste er ja vertrauen auf jemand anderen als sich selbst.
1: Eben, und dafür ist, glaube ich, auch einfach, da müsste er, da müsste klar, und das ist so das, wo wir auch irgendwie hingekommen sind, immer wieder, wer ist Felix? Ich glaube, ab einem gewissen Punkt kann er sich das selbst nicht mehr genau beantworten, wer Felix denn eigentlich ist. Und das ist ja schon mal eine schlechte Voraussetzung für eine Freundschaft, wenn ähm, der Gegenpart eigentlich gar nicht so ganz genau weiß. Wer oder was das gegenüber denn ist. ist.
0: Ja, glaube ich auch. Das habe ich gerade schon gesagt. Der hat so viele Personen getroffen, die ihn beeinflusst und geprägt haben. Was glaubst du denn, wer ist denn die prägendste Nebenfigur, der Felix in seinem Leben begegnet ist?
1: Tatsächlich glaube ich, dass der sein, sein Pate einen ganz großen Einfluss hat. Sein, ähm, Pate, Professor Schimmelpreester, in der ihn dann, schlussendlich äh, ja auch nach, ähm, Paris schickt ob jetzt mit den besten Absichten oder nicht, sei mal, dahingestellt. Ähm, das kommt natürlich bei uns in der Produktion relativ kompakt, einfach weil wir natürlich nicht ganz so viel Zeit haben wie in dem Roman, ist der erste Teil natürlich einfach gedrängt und da ähm, hat der Professor Schimmelpreis dann nicht ganz so viel Raum, wie er im Roman hat. Aber wenn man sich das im Roman anschaut, dann ist dieser Professor Schimmelpreester, glaube ich, schon einfach eine Figur, die ihn, die Felix da abholt, wo er ist. Also Felix ja auch schon in Kindheitstagen sich da gerne verkleidet, gerne, gibt da eine Situation auch im Roman, wenn ich es richtig zusammenkriege, wo er sich als Kinderwagen, als König ähm, umherfahren lässt und seine Familie muss dann durch seine Gefolgschaft spielen, äh, was ja auch schon Andeutungen für, für seinen Werdegang sind. Und ich glaube, der Professor Schimmelprester, der, der hat das mitgemacht, der auch selber Künstler ist und äh, für ihn hat sich Felix dann ja auch verkleidet, Modell gestanden, was teilweise auch bestimmt super, super anstrengend war und so. Aber was ihn, glaube ich, auch wirklich äh, geprägt hat, weil er ihn in der gewissen Weise da abgeholt hat, ähm, wo, er, wo, sein, wo Felix Realität war und vielleicht auch ein Stück weit ein Vaterersatz war, auch wenn der Vater zwar da war, der sich aber wahrscheinlich viel so interpretiere ich es auch um Firma gekümmert hat und um Fest Festivitäten und sonst wie und im Grunde nicht ganz so viel für äh, Felix selber da war und ich glaube, dass diese Rolle schon der, ähm, der Professor Schimmel-Priester eingenommen hat und ich glaube, dass das in seinem Innersten irgendwo immer drin geblieben ist, ähm, ich glaube auch, wenn ich das richtig entsinne, die einzige Person, zu der er immer wieder Kontakt gehalten hat. Also er hat ja zu allem, glaube ich, mehr oder weniger jeglichen Kontakt abgebrochen. Äh, zur Mutter, zur, zu seiner Schwester, die dann ja als, äh, im fahrenden als äh, Operettendarstellerin im Grunde irgendwie unterwegs war, hat er, glaube ich, mehr oder weniger gar keinen Kontakt gehabt, aber zu, zu seinem Paten hat er immer wieder noch mal eine Karte geschrieben.
0: Ja, das wird zumindest erwähnt mehrfach, also in dem Original, in dem Roman, dass er immer wieder mal auf ihn trifft und er glaube ich, er sagt auch, den habe ich ganz am Anfang getroffen und ganz am Ende nochmal, kurz bevor es dann aus war, wie auch immer, dass dann sich Thomas Mann gedacht hat, weil das hat er uns ja nie verraten, wie das denn eigentlich enden sollte und das haben wir ja auch in unsere Inszenierung übernommen, dass Schimmelpriester der einzige ist, der von Felix in seinen Monologen immer mal wieder erwähnt wird. Und auch wertschätzend erwähnt wird. Also so Dinge dann, es werden dann Dinge gesagt, wie ja, dass ich das Glück, das mein Pate Schimmelpriester für mich vorhergesehen hat, tatsächlich gefunden habe. Was ich ganz spannend finde, weil der Schimmelpriester, ich glaube nicht, dass der tatsächlich geglaubt hat, dass es der Felix so weit bringt. Also äh, letztendlich hat Felix hier eindeutig die Erwartungen des Schimmelpriesters weit übertroffen. Da bin ich mir verhältnismäßig sicher.
1: Ja, aber ich glaube, dass der der Schimmelpriester da einfach in einem bei Felix in einem positiven Licht steht, äh, dass sich Felix gar nicht vorstellen kann, dass der Schimmelpriester nicht das Beste angenommen hat. Das ist hat schon er hat kein heiligen Bild, aber es hat er hat einen sehr sehr hohen Stand ja in Felix Kopf in seinen Gedanken. Die sich ja aber auch das Bild konnte sich dann ja auch dadurch, dass er weg war, ja, auch nie mehr verändern. Wenn er vielleicht in der Heimat geblieben wäre und irgendwann im Älterwerden dann doch mehr hinter dem Schimmelpräser vielleicht geschaut hätte. Vielleicht hätte sich das dann entwickelt. Aber er hat halt dieses Bild aus seiner Kindheit, Jugend mitgenommen. Und das konnte sich einfach nicht mehr verändern. Und ich glaube, dadurch hat das einfach diese, diesen positiven Halt gegeben für ihn.
0: Das hat schon ein bisschen was von idealisierter Heldenverehrung aus der Kindheit. Und man sagt ja immer, trifft niemals deine Helden. Du wirst immer enttäuscht. <lacht> und ich glaube, dass das hier auch der Fall wäre, wenn der Felix, der erwachsene Felix, nochmal auf den Schimmelpriester getroffen wäre, ich glaube, er wäre sehr enttäuscht. Sprechen wir nochmal ganz kurz über die Durchläufe. Wir haben ein paar Durchläufe mit Testpublikum gehabt, ähm, also offene Hauptproben. Unter anderem eine offene Hauptprobe mit zwei elften Klassen, die ja Zielpublikum sind. Wie waren denn diese Durchläufe für dich? Wie haben die sich angefühlt nach den langen Proben vor allem?
1: Aufregend. <lacht> also vor allem der erste erste Durchlauf. Da war, schon, äh, da war schon, auch wenn man wusste, ey, es ist das eine Probe, ähm, seien wir ehrlich, wenn ähm, da bei dem ersten Durchlauf, das war noch nicht vor den, vor den Schulklassen, sondern es war vor 25, 30, 35 Freunden, bekannten äh, Kollegen und die das natürlich alle einschätzen konnten, dass es eine Probe ist und noch nicht fertig, aber trotzdem ähm, will man dann, als würde ich dann entsprechend irgendwie abliefern und das Bestmögliche zeigen da äh, war dann schon viel, viel Aufregung da, wo man sich auch ich die ersten fünf Minuten auch so dachte, so okay Fabian, jetzt ähm, sammeln wir uns und sortieren das mal alles zusammen, was wir hier auf die Kette bringen müssen. Aber es hat auch ganz große Freude gemacht, weil natürlich da dann auch Reaktionen kamen. Man hat das Gefühl, weil ich in den Monologen auch ganz viel interagiere, also nicht interagiere im Sinne von, dass das Publikum antwortet auf mich oder so, aber ich ganz viel anspreche und dem Publikum von mir erzähle. Da, wenn da natürlich in den Proben hauptsächlich nur der Regisseur, teilweise mit Hund, teilweise ohne Hund im Publikum sitzt, sind einfach die Adressaten äh, gering. Man hat immer in diesem leeren Raum das Gefühl, man hat nicht das Gefühl, es entsteht eine, eine Verbindung. Und da hat man das erste Mal gespürt, weil Marek auch mal sagt, es den Leuten, es den einzelnen Personen, such die einzelnen Personen raus und adressierst an die und es war immer so ein bisschen abstrakt, weil ich mir denke, es ist ja keiner da. So, ich kann es jetzt ja gerade nur entweder an einen leeren Stuhl oder irgendwo in den Raum schicken. Aber Und das war einfach so schön dann zu erleben, okay, ich kann da wirklich eine Verbindung aufbauen zu einem Publikum. Und man hat irgendwie diese Beziehung für knapp zwei Stunden, die man jetzt diese Inszenierung miteinander oder diese Zeit miteinander verbringt. Und da kann ich als Felix euch wirklich was erzählen. So, ähm, Das war sehr schön. Die Vorstellungen mit dem Publikum oder mit die, die Durchläufe mit den 11. Äh, Klassen waren dann wieder ganz anders. Das war so, ähm, wie wir gerade schon grad vorhin mal gesagt hatten, wir hatten das Gefühl, sie waren dran. Ähm, das ist ja bei so Klassikern auch immer so, selbst wenn man sich zurückerinnert also, äh, an die eigenen Theaterbesuche. Ich weiß, irgendwann habe ich mal Andorre gesehen in einer Abendvorstellung. Da saßen aber auch nur äh, Schulklassen drin. Und da waren sie, ist der Hauptdarsteller, Praktisch nach der Pause, es gab eine Pause, noch mal auf die Bühne gekommen und hat gesagt, ey, pass auf, wir machen jetzt noch mal für fünf Minuten die Saaltüren auf und ganz ehrlich, bitte, wer keinen Bock hat zu gucken, ähm, darf gehen, wir nehmen es euch nicht übel, auch wenn der Saal jetzt gleich halb leer ist, aber wir wollen lieber für die für die Hälfte spielen, die Bock hat, als das Zweite so unruhig zu haben. Und es waren auch einfach wahnsinnig viele Schüler und ich glaube, es lag gar nicht unbedingt an den Darstellenden oder an der Inszenierung selber, dass es halt so unruhig war. Aber darum hat man sich natürlich schon Gedanken gemacht, bleiben die da dran. Ne? Wie, wir wussten auch nicht, wie gut kennen die den Stoff schon, haben die sich damit schon befasst. Und jetzt war es, glaube ich, zweigeteilt. Die einen Klassen hatten sich schon damit beschäftigt, die anderen irgendwie nicht. Und bleiben sie da dran, finden sie das interessant, ähm, schalten sie ab. Und das war eine große Erleichterung, dass man das Gefühl hatte, okay, die sind da dran, sie hören uns zu. Klar, natürlich Konzentrationsauf und Abs, ne? das ist gar keine Frage nach Stunde 30 im dunklen Raum. Ähm, es ist natürlich klar, was ich ganz spannend fand, dass man so das ein bisschen das Gefühl hatte, ich weiß nicht, wie es dir ging, du warst ja genauso mit dabei, dass ich das Gefühl hatte, sie wollen gerne reagieren. Sie wollen lachen, weil es, glaube ich, auch schon komische Momente gibt, die einfach zum Lachen anregen oder für Reaktionen. Aber es war so eine, so eine Hemmschwelle da irgendwie. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob es der große Klassiker ist, der sie davor hindert, wo sie den Kopf haben, das dürfen wir jetzt nicht. Keine Ahnung. Aber ich hatte das Gefühl, sie sind noch so die Handbremse ist noch angezogen an Reaktionen. Wenn sie die loslassen würden... Dann hätten sie auch selbst einfach nochmal doppelt so viel Spaß. Den Eindruck hatte ich auch. Ich glaube
0: tatsächlich, dass das ähm, damit zu tun hat, tatsächlich mit diesem Klassiker-Dünkel. Dass man denkt, das ist jetzt ein Klassiker. Klassiker verknüpft man dann mit, das ist auf jeden Fall nicht lustig, sondern das ist literarisch wertvoll. Das hat Historie, das hat Geschichte. Das muss ich mir ernst und schweigend angucken. Und dann den Impulsen, also wir, Dinge sind ja so inszeniert, dass sie kurzweilig und lustig sind und dem dann aber nicht traue als ZuschauerInnen und denkt, nee, nee, das habe ich falsch verstanden. Das kann nicht sein, dass sie das tatsächlich so albern gemeint haben, äh, wie ich das jetzt gerade verstanden habe. Äh, liebe ZuhörerInnen, doch, genau so ist es gemeint. Äh, nur, klar, Klassiker bedeutet nicht, dass es nicht auch zum Lachen sein darf äh, oder dass man es nicht auch doof finden darf. Also da würde ich am liebsten alle jugendlichen Zuschauer von diesem Dünkel und von diesem Vorurteil befreien, dass die Klassiker schweigend und mit ernster Miene sitzend eineinhalb Stunden über sich ergehen lassen müssen, sondern da dürft ihr gerne lebendig sein und entweder findet ihr es halt gut oder ihr findet es auch doof, was ist natürlich vollkommen eure Sache. Das könnt ihr auch tatsächlich nur herausfinden, wenn ihr euch Felix Krull anguckt. Jetzt gehen wir in die Sommerpause, aber in der nächsten Spielzeit wird es zurückkommen und dann auch offiziell Premiere feiern und darauf freuen wir beide und das ganze Team uns natürlich riesig. Vielen, vielen Dank Fabian an dieser Stelle, dass du dir Zeit genommen hast für diese Podcast-Folge und für die Einblicke und für deine Probenerfahrungen und deine Einschätzung der Figur Felix Krull. Und ich freue mich riesig darauf, mit dir dieses Stück wieder zu spielen.
1: Ich äh, freue mich auch. Ähm, ich glaube, das wird äh, noch ein großer Spaß. Das glaube ich auch.
0: Liebe ZuhörerInnen, super, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir freuen uns sehr und sagen Danke. In der zweiten Folge dieser Podcast-Reihe wird der Regisseur Marek Bednarski zu Wort kommen und wahnsinnig viel darüber erzählen, wie es eigentlich von einer literarischen Vorlage, sprich einem Buch, zu einem Theatertext kommt und welche Prozesse dahinter stecken. Also darauf dürft ihr euch schon freuen, wenn ihr euch dafür interessiert. Hört gerne mal rein. Der Marek ist ein super Typ, es lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.